0: Ouvintes do Basquete FM, sejam muito bem-vindos ao episódio de estreia da Central do Basquete Brasileiro, o seu novo programa quinzenal sobre tudo que envolve a intersecção do basquete com o Brasil. Aqui, no central do basquete brasileiro, a gente vai trazer análise, informações, entrevistas com os protagonistas de tudo que envolve o basquete brasileiro. A gente vai analisar as ligas nacionais, então vamos falar de NBB, de LBF, dos estaduais, os campeonatos continentais, Mundial de Clube, se tiver Mundial de Clube. A gente vai falar de, de basquete de seleções, os jogos da seleção masculina e feminina de basquete. Vamos falar dos brasileiros que jogam em outros continentes, né, como é que estão os brasileiros na Europa, os brasileiros no college, as brasileiras na WNBA, os brasileiros na NBA, sempre dentro da nossa ideia de trazer uma análise mais contextualizada, do jeito que a gente acredita ser o melhor jeito possível para esse formato. Esse programa vai estar no feed do Basquete FM, a sua central de podcasts de basquete. Se você ainda não entendeu exatamente a proposta desse projeto, você pode ouvir o nosso episódio zero, né? Que todos os integrantes estão lá, a gente se apresenta, a gente explica o que, que a gente quer fazer, brincar com esse formato de rádio, só que em formato de podcasts. Então a gente vai ter vários programas aí relacionados a basquete. Na semana passada a gente teve a estreia do Estação NBA, o podcast semanal de NBA que já tem três episódios aí disponíveis. Para você ouvir, tá tudo muito atual ainda. Você pode ouvir os três se você ainda não ouviu, e do Jumper Front Office, né? Que também é um podcast de NBA, só que voltado a rumores e transações. né Esse podcast é feito em parceria com o Jumper Brasil, nossos parceiros aí na produção de conteúdo, é um podcast que já existia antes do basquete FM, mas que em comum acordo vai ser publicado em ambos os feeds. Eu sou o Renan Rocha, eu vou ser o apresentador fixo desse programa. Ele não vai ter aquele sistema de rodízio de participantes que você viu no, no Estação NBA, você que já ouviu esse episódio, os episódios do programa de NBA. Mas assim como lá, aqui é muito importante que quem ouça contribua com críticas construtivas, com ideias, tudo o que vocês entendem que é interessante para a gente falar de basquete nacional. Então, se tiver algum tema que você gosta, algum convidado que você quer que apareça por aqui, que esteja que seja acessível, né? Algum formato que você viu em algum outro tipo de podcast, você achou legal? Você pode mandar para a gente através das nossas redes sociais. Então, você pode seguir no Instagram, no Twitter, o perfil Basquete FM, FM mesmo que nem rádio. E você pode deixar a sua sugestão para a gente ter um programa cada vez melhor. Nesse primeiro episódio a gente vai dividir o programa em duas partes. A primeira parte vai ser dedicada à final do Campeonato Paulista Feminino que aconteceu nesse sábado, onde o Veracruz Campinas conquistou o bicampeonato depois de vencer o Ituano jogando em casa, jogando em Campinas vai estar comigo o Vitor Camargo jornalista esportivo que esteve credenciado comigo em Campinas, cobriu o jogo a gente vai analisar a atuação e o campeonato dos participantes na segunda parte a gente vai falar do Jarginho né, o jogador de São Paulo, o jogador da seleção brasileira, atual MVP do NBB que está forte aí na briga pelo segundo título individual na competição, vai estar comigo para essa segunda parte o Diego Marcondes, o Diegão, produtor de conteúdo, também tem um podcast voltado voltado ao basquete do São Paulo, também tem um podcast voltado ao basquete brasileiro, e o Luiz, Luiz do projeto Mundo Basquete, né? um projeto pioneiro aí na montagem de estatísticas avançadas da competição. Então eu espero que você goste, sem mais delongas, vamos aos temas. Bom, então começando aqui a primeira parte do nosso programa, a gente vai falar da final do Campeonato Paulista de Basquete Feminino, que aconteceu nesse sábado em jogo único, o Campeonato Paulista que ainda é o maior campeonato estadual do país, né, tanto no masculino quanto no masculino, quanto no masculino quanto no feminino. E quem vai falar desse jogo comigo é uma pessoa conhecida na podosfera aí que fala de basquete, né? Uma pessoa que já faz podcast, eu gosto muito do podcast que ela faz. Eu vou dizer que eu prefiro o cara que grava com ele, né? Eu acho o outro cara bem mais legal, mas ele serve também. Então, brincadeiras à parte, está aqui comigo o Vitor Camargo, meu parceiro de Na Era do Garrafão. Tudo bem com você, Vitor? E aí,
1: Renan? Quanto tempo que a gente não se vê, hein?
0: Pois é, cara. Pra quem achou que a gente só sabia falar de passado, receba aí, né?
1: Bom, tecnicamente é passado. Tecnicamente foi dois dias atrás, né? então, de certa <risos> é forma... <risos> Mas, né, eu preciso falar que eu também gosto muito do seu podcast lá na Central 3, acho maravilhoso e fico feliz de estar podendo participar aqui do, do seu novo projeto com você logo de cara
0: muito obrigado, sempre um prazer gravar com você, já são três anos gravando juntos agora a gente vai gravar sobre um jogo que nós tivemos o prazer de acompanhar, nós estivemos credenciados né, em Campinas para cobrir esse jogo, o Vitor que já fez uma crônica maravilhosa que foi capa no UOL aí, de muita qualidade sobre o que ele viu desse jogo, a gente vai trazer um pouquinho para cá, mas basicamente só dando um contexto dos dois times antes da gente entrar no jogo em si, né? essa final aconteceu entre o time de Vera Cruz Campinas e o Ituano, né, então vale destacar, foi a reedição da final do Campeonato Paulista de 2019 né, então os dois já se enfrentaram na final da edição passada do torneio, o Vera Cruz já tinha sido campeão é, e os dois times eles tiveram uma trajetória bastante diferente no decorrer do torneio, né, o Vera Cruz Campinas que já há alguns anos é uma das grandes potências do basquete feminino brasileiro, né, é, o resquício do projeto que era de americana, ele ele foi para Campinas por uma questão de patrocínio, né, na fase do Veracruz. O time já ganhou uma LBF, né? O atual vice-campeão da LBF e é o atual campeão paulista em cima do Ituano, né? Um time que já era uma potência quando ainda por cima no decorrer do campeonato recebeu aí um reforço de peso, que foi o reforço da Damires, né? Da que hoje é a nossa, talvez a nossa principal jogadora, seja no masculino, seja no feminino, né, que vem de uma temporada esplêndida na WNBA. Normalmente a Damires quando não tá a temporada, não tá acontecendo a temporada da WBA, ela joga na liga sul-coreana, né? Como as temporadas no feminino, elas são mais curtas, né? As atletas costumam ou ter dois empregos ou jogar em mais de uma liga, então a Damires ela que costuma intercalar a WNBA com a Coreia do Sul, esse ano num contexto de pandemia, acabou não acontecendo, ela jogou aí um pedaço do Campeonato Paulista com a equipe do Veracruz, que já estava invicto antes dela chegar, né, então o Veracruz ele sobrou o campeonato inteiro, né, foram duas fases de grupo antes de chegar na final, o Veracruz tinha perdido apenas um jogo antes da final, que matematicamente já não valia muita coisa, então ele era já logo de cara o grande favorito para pra, o, pra a vencer aí esse torneio. Enquanto o Ituano ele teve uma disputa bem equilibrada com outros os outros dois times que avançaram na segunda para segunda fase do campeonato, né? Então a gente teve aí uma disputa equilibrada entre Santo André, Araraquara e Ituano. Ituano que também é uma equipe que conta com jogadoras muito experientes aí que sobram no basquete nacional há bastante tempo. Ituano que jogou esse esse campeonato paulista com a Casanova e a Joyce aí jogou com duas armadoras duas armadoras com destaque do basquete nacional jogou com Gil, que também é, é uma jogadora que está há bastante tempo aí sendo é, tendo um papel diferenciado no Brasil, então a gente vem com esse confronto aí com, com o Campinas entrando como o grande favorito aí a conseguir o back-to-back, -back, o título do torneio, que foi o que aconteceu. Vitor, o que, que você tem a dizer aí sobre esse, sobre, sobre esse jogo que a gente viu aí, essa final entre esses dois times?
1: Você quer, assim, minha opinião sobre o jogo
0: ou sobre coisas mais pontuais?
1: É só vou deixar claro.
0: Eu queria que você começasse falando do jogo em si. É Sim, mas é, acho que a primeira
1: coisa do jogo que eu posso falar é que eu tava com medo de que o Campinas fosse abrir uma vantagem muito grande e o jogo fosse aquela coisa meio banho-maria, meio morna, né? E embora tenha, eventualmente, não logo de cara, mas final do segundo quarto, começo do terceiro quarto, é exatamente isso que tem acontecido. Eu não achei que, mesmo assim, o jogo foi em banho-maria, né? Achei que, mesmo quando o Campinas colocou as reservas, tanto o Ituano continuou tentando... Fazer o seu papel e as reservas do, do Campinas jogaram com muita vontade. Aí no finalzinho do jogo, o Campinas ainda voltou com os titulares para dar aquele último gostinho. É, não só voltou com os titulares, mas voltou com os titulares dando a bola na mão da, da, da Miris, que acho que era uma grande estrela. A gente pode falar, né? Que nem. Eu ia até fazer a brincadeira falar que é. É, adicionar a Damiris nesse time é o Warriors trazendo Duran, né? Já é o time favorito, já é o melhor e aí traz um craque que tá em outro nível completamente, assim. É, e era isso, acho que assim, talvez uma questão de expectativa por causa do nome, você esperaria que a Damiris fosse ser o grande nome da partida, o grande foco e na verdade o que aconteceu do foi nem é isso, né? Uh, foi um esforço muito coletivo um basquete muito bonito, a bola rodando todo mundo se movimentando, todo mundo fazendo a sua parte do no Campinas, até os minutos finais, né, que realmente deram a bola na mão da Damiris para ela dar show, ela deu o show dela e foi também sensacional de se assistir, porque realmente você vê que tá em um nível diferenciado, uma né? um dos arremessos que ela fez aí nessa sequência, ela fez nove pontos, acho que nos últimos dois minutos e meio, assim, um deles foi justamente naquele aquele turnaround, fake out, que ela faz no, no garrafão, e foi bem na nossa frente, né, então foi bem, foi bem legal, assim, é. Minha noiva também foi, foi que, foi que fez as fotos lá. Ela é, trabalha, é, tem curso de fotografia, tudo, né? Então foi, acho que a parte mais legal, talvez sido justamente esse finalzinho, por dar um pouco aquele gostinho, mas o todo do jogo foi extremamente divertido. Isso que eu talvez estava com medo de que a, o desnível entre as equipes não permitisse.
0: Pois é, foi um jogo é, bastante legal mesmo de se acompanhar foi o único jogo do, da competição que passou na TV, né ele passou no Band Sports, todo o resto da competição ela ficou transmitida é, restrita a assistir pela internet né no canal do GCS Sports uma parceria com a Federação Paulista e já que você citou o tema da Damiris, né para quem não, não acompanhou o jogo o Veracruz foi, foi, cumpriu o seu favoritismo acabou ganhando com 35 pontos de diferença, a Damires foi a MVP das finais né e o esse 35 pontos pode indicar que não tenha sido um jogo tão bom, mas como o Victor falou, foi um jogo de altíssimo nível, então foi um jogo bem interessante para se acompanhar mesmo nos minutos finais, quando ele já estava decidido, porque muito por conta disso que foi apresentado. E você citou a Damiris, vamos começar falando dela então. Porque eu até comentei com você, né? Esse retorno da Damiris no Brasil tinha aí os seus bons dois anos que a Damiris é, não jogava no Brasil, né? Ela que começou ela jogou bastante tempo ali no Americana antes de, de se estabelecer nos Estados Unidos e jogando ali na Ásia. É, e a Damiris, ela já intercalou várias posições no Brasil, né? Ela já jogou como ala, quem lembra das Olimpíadas no Rio de Janeiro? Ela era a posição 3 titular ali da equipe, ela jogou como ala pivô bastante é, e na WLBA ela foi muito usada como, como pivô, né? Como reserva da pivô Silvia Fallos. Então ela vem para o Brasil agora jogando é, exclusivamente na posição de pivô, basicamente. É, e, e ela me lembrou muito o retorno do Varejão pro Brasil, né? Porque quando o Varejão ele ele vem do do Wars é, e ele entra no Flamengo é uma coisa que é, é, é interessante, né? Porque esses jogadores, né? Damires como o Varejão eles são jogadores complementares na, na, na Liga dos Estados Unidos, né? Então eles cumprem algumas funções específicas. Quando eles vêm para o Brasil, é, eles são as estrelas, né? Então a dobra vem neles. Eles são os jogadores que atraem a atenção das defesas, as defesas são montadas em cima deles. Então eles acabam é, se sobressaindo em coisas que eles não fazem fora, né? E, e, e a Damires, vale destacar que ela poderia ser uma jogadora que arremessa 25 bolas por jogo e ninguém poderia contestar isso, né? Porque ela é a nossa principal jogadora em atividade Atividade vem de uma temporada onde ela tava marcando e sendo marcada pela Brianna Stewart numa semifinal de WNBA, mas não é isso que a gente é viu dela. Um isso campinas,
1: real, né, a ideia, né, de que a gente tava três quatro meses atrás assistindo ela na TV marcando a melhor jogadora do mundo, na minha opinião, que é a Brianna Stewart, e não só marcando, mas como jogando muito bem. Ela teve uma média espetacular, 18 pontos, acho que na série. Foi realmente o grande destaque aí do do Lynx nos playoffs. E aí ela estava na nossa frente jogando o Campeonato Paulista contra o anos, né? Meio maluco você pensar isso. E até para fazer um paralelo, com a sua analogia, analogia com o Varejão, a diferença é que a Kedomir está no auge dela, ou talvez entrando no auge dela, né? O Varejão já estava muito no fim de carreira, então é ainda mais impressionante e ainda maior, talvez, o potencial do que ela poderia ter feito se ela tivesse dedicado realmente a dominar individualmente. E acho que aí é o que você, sabe, que você ia falar.
0: Exatamente, porque eu acho que a, a Damiris é, ela é uma jogadora muito altruísta ela joga muito para a equipe ela, ela se preocupa muito mais em vencer do que em ter uma performance é, dominante né? então se ela entendesse que ela precisava chutar 25 bolas para vencer, obviamente ela faria isso, mas a gente vê uma, uma Damiris que apesar de jogar como pivô, ela, ela flutua bastante no perímetro, ela atrai muito a marcação e ela é, é, ela dá muitos passes, ela cria muito espaço para as companheiras ela dá muitas daquelas screen assists, né? Então, ela é uma jogadora que faz corta luz pra, 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 e, e ela trai uma marcação dupla ali e vai sobrar espaço para outra jogadora arremessar. Ela não tem problema nenhum de não encher as estatísticas em prol da vitória do time, né? É, isso é interessante até
1: porque, de novo, se ela quisesse dominar individualmente, ela poderia. Mas aí tem muito aquela questão do tipo o que que o time vai ser melhor, quando você faça, né, e isso é uma coisa que não tem uma resposta certa, porque ela depende muito de contexto, depende de quem tá do seu lado, depende de quem tá do outro lado, depende de uma série de situações, e como você disse, o Campina já era o time, o time favorito, né, a Camila não veio pro time ser voltado, montado ao redor dela, ela veio para ser a peça final de um time já muito talentoso, então é, ela abraçou isso de um jeito muito, muito bacana, porque... Você via no jogo, realmente, a bola às vezes passava por ela, às vezes não passava. Se você simplesmente trocasse ela, tipo, o rosto dela, por outra pessoa, pareceria natural. Só que, ao mesmo tempo, você vê que as jogadas que ela estava envolvida eram um pouco diferentes, né? O corta-luz dela sempre estava gerando espaço. Ela, depois que o... Que Vera Cruz foi uma defesa por zona para manter ela perto do garrafão, ela praticamente fechou o garrafão para o Ituano, que precisou viver muito dos chutes de longe. E aí foi, basicamente, quando o Veracruz usou esses rebotes para sair em contra-ataque e matar o jogo, uh, quando ela sempre estava recebendo marcação muito apertada, frequentemente dupla, então abrindo muito espaço para cortes fora da bola e movimentação que o Campinas sabia fazer, então, ainda que ela individualmente poderia ter sido mais dominante se quisesse, mas, se ela tivesse começar 25 bolas por jogo, ela ia dominar, com certeza, mas para o Veracruz, o papel que ela assumiu talvez tenha sido até melhor para o todo, Tirar o máximo de todo mundo, aquela coisa bem Bill Russell mesmo, né? De o melhor, a melhor medida da minha performance é o quão melhor eu faço os meus companheiros jogarem, né? E acho que foi muito isso que aconteceu. Tirando no finalzinho ela que realmente dera a bola para ela, e as jogadoras pareciam estar querendo isso, né? Não foi ela que falou, não, não, deixa eu ser não. Todo mundo queria que ela desse um pouco mais de arremesso no final, mas isso não quer dizer que o impacto dela não tenha sido muito grande. Ele só foi realmente de uma forma muito mais complementar e coletiva do que de uma forma individual.
0: Exato. E se a gente fez a analogia aí do Golden State Warriors recebendo o Kevin Durant, a gente precisa destacar as outras peças desse time também, que como a gente falou, já estava, é, já estava dominante no campeonato antes da Damiris chegar, né? Eu queria destacar que esse time do Veracruz Campinas é, ele teve um preparo físico excelente, né? É sempre bom lembrar que a maior parte dessas atletas está é, o campeonato paulista, né? Ele se seguiu depois da Copa Paulista, no momento ali de retorno das atividades dessas atletas, pandemia, né? então elas estavam há um bom tempo paradas, né? então tem todo aquele contexto atípico onde tem jogadoras que vão responder de forma diferente, né? algumas é, tiveram limitações para conseguir se preparar fisicamente, né? a gente não está falando do mundinho da NBA, que todo mundo tem uma academia, uma quadra dentro de casa então era um momento é, de adaptação para muitas dessas atletas e o Veracruz, é, eles, eles têm muita profundidade, né? é um time muito forte, mas acima de tudo você percebe um preparo físico diferenciado né? mesmo as reservas a Yasmin, a Mayla elas sempre entram muito bem a Licinara que era a pivô titular da equipe quando a Damiris chegou, depois ela passou a vir do banco sempre é, é, muito intenso, muita intensidade defensiva em cada ponto. inclusive
1: foi uma coisa que também chamou minha atenção justamente porque a Damiris começou o jogo de pivô quando, e aí pro segundo, mais para o final do segundo quarto, segundo tempo o Campinas colocou a outra pivô vindo do banco e fez um garrafão com ela e a Damiris e também deu muito certo, né? Elas dominaram os rebotes, conseguiram um monte de rebote de ataque e a maior parte não foi nem da Damiris, né? Foi realmente esse esforço coletivo. Eu tenho certeza que a Babi também pegou um monte de rebote de ataque, não tenho nem o um número na minha frente, mas eu lembro dela pegando pelo menos uns dois importantes. Então, é o, o, o Campinas soube muito bem usar essa profundidade e versatilidade a seu favor.
0: Pois é, o Vitor citou a questão dos números, né? O Campeonato Paulista teve uma particularidade interessante, que eles acharam que era uma boa ideia e retirando as estatísticas dos jogos do site conforme eles iam acontecendo. Então a gente tem que fazer análises de basquete sem ver números, né? Como faziam os homens de Neandertal no período paleolítico, <risos> né? Então a gente tem essa essa particularidade aí por causa dessa dessa ausência de números, mas de fato, né? A Babi, é, é, eu brinco internamente, eu falo que a Babi é muito a, a nossa suburge, assim, né? Ela é uma jogadora já veterana, uma armadora de muitos anos, aí muita experiência e ela ela tem aquele aquela mecânica de arremesso meio estranha mas ela é muito inteligente criando e ela foi continua sendo parte fundamental desse time né ela, ela um jogou muito rebotes tempo rebotes no jogo exato ela é muito boa em pegar rebote já puxar o ataque já chamar a jogada já criar ela é excelente o ataque do Campinas ele fica consideravelmente pior na criação das jogadas quando a Gabi é, quando a Babi não tá jogando né e um outro nome que vale destacar também, né, uma, uma, uma jogadora que você virou um fã incondicional agora, <risos> é, é a Tássia, né?
1: Cara, a Tássia, ela tem a forma de arremesso mais bonita que eu já vi na minha vida. Assim, em qualquer campeonato, qualquer nacionalidade, a forma de arremesso dela é perfeita. Eu queria que ela arremessasse só pra eu ver a forma dela arremessando de... Sério, é maravilhosa. assim, é Bola de três é assim, aquele arremesso meia distância é assim, arremesso perto do garrafão é assim, sério. É uma clínica. Eu acho que eu vou assistir um jogo de duas horas só para ficar vendo duas horas a taça tá arremessando.
0: E ela né? é aquela e... típica jogadora que ela consegue dominar um jogo sem bater bola, né? Aquele estilo meio Clay Thompson, né? De... É, uma
1: é... boa comparação.
0: É, ela basicamente... ela se é... movimenta
1: muito bem sem a bola. Isso foi é uma certo. coisa que chamou muito a minha atenção. Ela sempre estava indo para os lugares certos. Como eu disse, né? O... o Campinas jogou esse estilo muito divertido, muito veloz. É... Movimentação de bola, movimentação dos jogadores. E até por isso e pela... Marcação mais próxima que é a Paty e principalmente a Damires exigiam, sempre tinha algum espaço e a Tati estava sempre aproveitando muito bem esses espaços. Mas você fala sem bater bola, ela inclusive jogou de armadura durante algumas sequências, especialmente no segundo quarto e uh, fez alguns passes muito bons e se destacou muito, na minha opinião, na defesa. Eu acho que a jogada mais impressionante da partida, inclusive, foi um toco que ela deu num arremesso de três pontos. Ela, ela sai voando, ela dá o toco, ela pega o rebote e inicia o contra-ataque em uma sequência só. Você lembra dessa jogada? Pra mim foi a jogada mais impressionante do jogo.
0: Eu lembro, foi uma, foi uma grande jogada defensiva mesmo, a, a Tássia que para mim, assim, a, a, a diferença abriu em um dado momento, né, e aí no final a gente teve uma situação que a Damiris fez muito pontos, né, e a Damiris, se eu não me engano, ela teve um jogo de 20 pontos e 8 rebotes, acabou sendo coroada como a MVP das finais, mas no momento em que o, o placar não estava tão grande, né, que o jogo estava disputado, para mim, a, a melhor jogador, jogadora do Campinas era a Tássia, né, dominante é, nos dois também. lados
1: da quadra. Muito bem. Então, até em termos de. Ela e a Babi controlaram muito bem o, o ritmo do jogo, né? É, eu falei que Campinas fez um trabalho magnífico na transição, especialmente depois que é, o Ituano foi obrigado a jogar mais nos arremessos de fora e deu rebotes mais longos. As duas elas simplesmente controlaram o ritmo de jogo, né? Às vezes é o tipo de coisa que não aparece no box porque não vem de um passe direto, né? E a teve três assistências, então não é como que ela não tenha dado bons passes, mas simplesmente você pegar a bola e saber fazer o passe certo, na velocidade certa para imprimir o ritmo que você quer no jogo eu acho que ela fez um trabalho muito bom disso com a Babi ela fez um trabalho muito bom na defesa essa jogada do Toco para mim foi impressionante e a impressão que dá é que ela sempre estava fazendo as jogadas quando o time mais precisava né então depois de uma bola de três do Ituano ela ia lá e fazer uma cesta ninguém estava conseguindo criar uma jogada, turnovers pós consecutivas, ela ia lá e deu um passe com um backdoor cut maravilhoso acho que foi da parte não tenho certeza agora é, a impressão que eu tenho é que ela, ela foi quem preencheu todos os fill, fill in the blanks, sabe, que nem os americanos falam ela preencheu tudo que o time tava precisando e assim como a Damir, ela, ela apareceu quando precisou e fez todo mundo melhor ao redor também quando, quando teve a chance então é eu admito que eu sou suspeito para falar porque eu virei muito fã dela por causa do jumper é, assim, no aquecimento mesmo O Renan falou, ah, é, tá né, né arremessadora tal, tá. eu fiquei só assistindo ela a arremessar mas eu realmente acho que se você pegar a parte do jogo onde o jogo realmente esteve em disputa naqueles né, dois primeiros quartos e meio, a melhor jogadora da partida foi quem mais contribuiu assim, dessa forma para a vitória do, do Vera Cruz, eu também diria que foi a Tássia.
0: Pois é, a gente também vale destacar nominalmente a Pathy, né a parte que talvez não tenha tido é, a dominância que a Damires e a Tássia tiveram nesse jogo, né, mas que a parte para mim é, é meu voto para MVP da competição, né, ela, é, a premiação individual da, das finais ela já aconteceu, a Damires ganhou o prêmio mas as premiações individuais seleção do campeonato, etc, costuma acontecer numa premiação que é, como é, é celebrada posteriormente não sei se já tem data prevista né, nem ano de pandemia, não sei como que a Federação Paulista vai conduzir mas a parte ela não é, entregou abaixo do esperado, ela fez os pontos dela que é muito essencial aí o trabalho dela arremessando hoje é uma das melhores arremessadoras do Brasil jogadora de seleção brasileira é, ela ela cumpriu a parte dela e do Ituano, acho que vale destacar bastante, assim, a, a Gil, ela teve bastantes problemas na defesa, né, a Gil que sobra bastante, mas que ela estava sendo marcada pela Damires a maior parte do jogo, então ela acabou não conseguindo pontuar tanto, vale destacar que quem manteve o jogo equilibrado até um certo momento foi a Casanova, né, a armadora Chegou cubana que... Pois é, quem assiste o, o Basquete Feminino Brasileiro já está acostumado com a Casa Nova dominando os jogos, é, mas não deixa de ser impressionante você ver como ela, ela, ela basicamente sozinha, é, o primeiro quarto acabou bem equilibrado, basicamente por conta da Casa Nova, né, Vitor?
1: É, com certeza. Ela se não me engano, até marcou os primeiros sete pontos da partida, do, do Ituano na partida, no caso, e a, eu até comentei isso correndo na hora, né, a diferença das duas equipes pra mim era nítida quando você comparava a quantidade de variações de ataque que Campinas tinha, então, era backdoor cut, era movimentação de bola, bola no garrafão, transição. Enquanto que o Ituano dependia muito da casa nova para criar as suas jogadas, né? então precisava ser um, se não fosse um contra ataque era, acho que jogar mais devagar assim. Realmente precisava que ela tivesse, é, que a casa nova tivesse o controle do jogo e achasse começo certo, tivesse o corta-luz e fizesse a decisão certa, ou desse o arremesso certo. E durante, sim, acho que um quarto e meio foi exatamente o que ela fez e foi o único motivo do jogo ainda estar apertado no, no meio do segundo quarto. Aqui, chega uma hora onde simplesmente não é possível você sobreviver com essa fórmula, né? ainda mais que depois que, que o Veracruz foi na defesa por zona, como eu disse, a Damir começou a fechar mais o garrafão, tornou um pouco mais fácil a defesa do o resto do time de Veracruz. E aí acho que também... Uh, você exigia mais precisão nos arremessos e aí, a defesa estava boa, e aí a vantagem abria, era contra-ataque, aí você era obrigado a responder e sentir a pressão de que o placar estava abrindo. Tal. Então, era um, é, realmente não dava para o Ituano a diferença era brutal. Mas a Casa Nova foi a que segurou as pontas. A Gil teve muita dificuldade, mas ela teve é, duas cestas muito impressionantes no primeiro quarto, em cima da Damires, inclusive, ótima defesa da Damires, mão na cara. E a Ju conseguiu finalizar no Garrafão. Acho que foi... É, parte do que ajudou também o Ituano a segurar o jogo no primeiro tempo foi justamente que eles conseguiram pontuar bem dentro do Garrafão. Depois eles não conseguiram mais a partir desse ponto. Né? E e é isso. Não quero uh, diminuir o esforço do Ituano. Eu acho que teve, uh, de novo, boas atuações da Casa Nova. Eu acho que a, a Mari... Uh, sim teve um momentos que ela parecia perdida, mas também teve um momentos onde ela mostrou um toque legal perto da perto da cesta, conseguiu umas boas boas jogadas ali no segundo tempo, mas realmente era um time que dependia muito de tudo na posse de bola ir certo para conseguir o arremesso que eles queriam. Não era um time que conseguia simplesmente improvisar e achar uma boa cesta fácil. Né? Todas as cestas eram muito muito disputadas, muito muito contestadas.
0: Pois é. E um último aspecto que eu queria é, trazer sobre esse jogo né? esse título do Campinas, ele é uma coroação de um trabalho diferenciado que já acontece há bastante tempo, né? que parte é, desde a Carla, né? que ela se aposenta como jogadora para atuar mais como gestora, ela não está oficialmente aposentada ainda, mas ela não está mais jogando ela está atuando mais na, na organização ali, na logística da equipe o Vendramini, que é, deixou de ser técnico também depois do, do, da LBF, mas que está atuando é, como, como um dos gestores dessa equipe, né? toda a preparação física, técnica, o treinador Elcio também, que está começando agora no feminino, mas um último ponto que eu queria destacar especificamente dessa equipe do Campinas, Vitor, é, é comum a gente que acompanha o, o basquete brasileiro e o basquete no exterior, né? Ou seja o basquete espanhol, seja a WNBA, seja a, as principais praças onde se fazem basquete, é... É comum a gente dizer que o basquete brasileiro está atrasado por uma série de sentidos, né? No basquete brasileiro, é, no, a gente tem, é óbvio, não é culpa das atletas, existe uma defasagem de investimento, problemas de base, etc. etc.
1: E patrocínio e dinheiro. Exato. É, 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 o, é o proverbial contra tudo e contra todos.
0: Exatamente. É, e muitas vezes a gente vê o Brasil jogando numa velocidade diferente dos, do que as grandes praças estão jogando, é, ainda não chamando jogadas de uma forma diferente, desenvolvendo atletas de uma forma diferente. Mas eu queria destacar que esse time do Campinas, ele é, é pelos padrões do que a gente vê no basquete FIBA, não vou colocar nem a WNBA porque ela tem um contexto específico dela, mas quando a gente olha para o basquete espanhol, basquete sérvio, basquete francês, e a gente olha esse Campinas se jogando, ele é um time muito moderno, né? Ele é um time que joga pelo jeito moderno de se jogar basquete hoje, né? É, muita movimentação de bola, muita
1: movimentação uh, da bola também, né? Tiveram pelo menos umas duas ou três cestas que eu lembro de cabeça de... A jogadora tá no poste alto, tem uma movimentação acontecendo perto dela, a defesa tá de olho nisso, de repente vira e dá um passe para alguém no backdoor cut fazer uma cesta fácil. Também teve muitas jogadas, especialmente no segundo tempo, de puríssimos movimentação de bola, você força uma quebra joga a bola para outro canto da quadra, a defesa está em está em desarranjo quer ir atentando fazer o close out quem está com a bola bate em filter, puxa a marcação, toca, toca a bola roda três vezes, acha alguém completamente livre na zona morta, inclusive uma acessada da Miris, assim no final do jogo e esse é tipo de coisa que assim a gente associa, associa a se você só pegasse esse tipo de, de jogada, a gente associa muito, por exemplo, ao Spurs no começo da década a Warriors, a Miami Heat, então times que a gente realmente uh, dá o crédito por serem muito modernos, até no nível da NBA nesse sentido mesmo no futebol masculino brasileiro a gente vê pouco esse tipo de esse tipo de estilo de jogo, e não só de você jogar, mas de você dominar esse estilo de jogo que nem Campinas é, dominou, isso né? era uma coisa que sempre chamava atenção durante o jogo, eles estavam sempre em controle mesmo quando as coisas não estavam indo a favor deles, eles sabiam o que eles estavam fazendo o que eles tinham que fazer, e uma hora começava a cair começava a cair as bolas e pronto, né, então é, não é fácil você implementar esse estilo de jogo, até porque é um estilo de jogo que nem sempre ele é ensinado desde a base aqui no Brasil, se você for pensar, né, a gente não né, tem uma mentalidade, como você disse, um pouco atrasada, então não é fácil você instituir isso num time, não é fácil você tirar o máximo uh, desse estilo de jogo e da a forma como tanto o estilo de jogo como o estilo das jogadoras e a Mentalidade: as jogadores estavam com todos os, os passes estavam sempre vistos. Acho que não teve umas duas jogadas que eu tava lá na arquibancada e pensei ah, tinha um passe melhor ali que não foi feito. Acho que foi muito toda vez que tinha um, um, um bom passe, uma boa linha de passe, um arremesso melhor para ser conseguido. A impressão que dava é que elas, elas foram atrás e conseguiram. E até por isso, assim, o Ituano realmente teve poucas chances de vitória. É um. É um time extremamente bem treinado, extremamente bem organizado e dá. Deu, assim, deu muito gosto de assistir o, o Campinas, né? Independente, eu até falei que assim, meu medo era que o placar ficasse. Falei lá no começo. Que o placar ficasse muito largo e virasse um jogo em banho-maria, mesmo com um placar em 35 pontos de vantagem, Campinas continuava executando, continuava rodando a bola, continuava botando isso em prática, o que eu acho que é bom, até porque, assim, você falou, elas ficaram muito tempo paradas, então quanto mais elas puderem botar em prática e recuperar, melhor. E só o, o simples nível de beleza daquele basquete, já, pra mim, já valeria o jogo mesmo que tivesse sido 70 pontos de vantagem, sabe? É, é só pra ver um time fazendo o que Campinas faz no Brasil e, claro, também é importante com o talento para tirar o máximo desse estilo de jogo, né? Então, tá até pegando aqui o, o box score, que eu tirei foto pra não ser apagado dessa vez você vai olhar, por exemplo, a clima de assistências a, a Mayla deu 5 assistências a Tássia deu 3 a Pati deu 4 a Babi deu sete, a Dini deu dois, aí mais três jogadores inclusive a Damiris com uma. Então, todo mundo rodando a bola, o time acabou com 24 assistências, então uh, mostra bem como foi que o, que o time foi jogando e foi dominando com esse estilo. Muito, muito bacana mesmo de se ver. Uh, hum. super, assim, superou em muito até o que eu, o que eu esperaria, Mais uma final, onde tem, geralmente tem um pouco mais de dinheiro. Claro que é um time experiente, um time que até já ganhou ano passado, mas... Uh, Jogou com uma, uma leveza, uma fluidez que, de novo, encheu os olhos mesmo. Eu fiquei muito impressionada.
0: Bom, então fica aí o nosso... Parabéns aí para a equipe do Veracruz Campinas, que conquistou esse título com muito mérito e muita justiça. Foram 12 vitórias em 13 jogos, uma total dominação do, do torneio. Campinas que já tinha sido campeão da Copa Paulista, que foi uma Copa de Preparação que aconteceu antes do estadual. E o que vai acontecer agora, né? a LBF, pelo que nós apuramos em Campinas, ela ainda está prevista para começar... Em março de 2021, é, a, a LBF que já anunciou que vai ter jogos transmitidos todo domingo na TV Cultura, é, então a, a, o Vera Cruz Campinas, né, o, o próximo basquete feminino nacional que, que a gente vai ver, vai sendo nacional a partir de março, o Vera Cruz Campinas que não deve contar com a Damires, né? Porque a gente ainda não sabe como vão ser as definições da temporada da WNBA. Mas a LBF costuma acontecer ao mesmo tempo em que a WNBA, onde a Damires já tem contrato assinado. Com o Minnesota Lynx para a próxima temporada, mas ainda deve vir aí como uma das favoritas, né? Perdeu o título do, da, da edição passada para o Sampaio, que é um outro projeto de ponta aí do basquete feminino. Deve ter uma motivação extra para buscar recuperar o seu título da LBF e o Ituano também, né, que anunciou hoje enquanto esse podcast estava sendo gravado que o técnico Barbosa, ele vai se afastar aí da posição de técnico para focar na posição de gestor, especialmente ali das categorias de base. Então, talvez o Ituano tenha algumas mudanças relevantes aí também para a próxima para temporada da LBF. Vitor, muito obrigado por gravar comigo mais uma vez. Alguma consideração final sobre esse sobre essa partida?
1: Fiquei muito triste que eu não consegui um autógrafo da Tássia, porque realmente <risos> é, fiquei muito torto.
0: Não, é, é assim, é, é engraçado.
1: É o tipo de jogo que eu fico muito feliz que tenha sido transmitido, porque é um excelente jogo para você mostrar para alguém, olha, isso é o, o, o basquete feminino brasileiro, né? A qualidade, o carisma, as estrelas, o estilo de jogo. Foi, um, é o tipo de jogo que pode cativar alguém. Né? Isso que eu estou tentando dizer. É uma boa uma boa apresentação a ser feita e eu espero que isso uh, carregue para o LNB, para todos os próximos anos também, porque foi muito legal estar tá lá, foi muito bacana, eu escrevi o artigo que você falou e foi muito legal ver a repercussão muita gente falou assim, olha, a gente não está acostumado a ter um artigo assim, escrito sobre um jogo de basquete feminino no Brasil né geralmente é só uma nota falando quem ganhou e é isso, então uh, foi muito legal estar lá sentir essa energia sentir que, tem alguma parte, a gente pegou uma parte desse processo, uh, mesmo sem a Damires, eu vou continuar acompanhando, com certeza, os jogos do, do Veracruz, o time me cativou muito, e é uma pena só que, a, de certa forma, a pandemia foi o que acabou fazendo a Damaris jogar no Brasil, mas também foi o que impediu muitos torcedores de assistirem essa craque do basquete nas nossas terras, né, a então, né? Você cometeu esse erro de Damires. novo. Adamiris, né, puta, eu tenho um problema muito <risos> sério com o nome. Você sabe muito bem disso.
0: Na hora ah, de tirar um. Eu, eu
1: tava bem até agora, não tinha nenhuma vez. É, né? é, o
0: Paulista que foi marcado pelo narrador chamando a de Damares o tempo todo também, então você tem créditos aí, tem gente que errou mais que você. Foi só uma vez, foi só uma vez. <risos> Vitor, muito obrigado pela participação. Essa foi a parte 1 do nosso Central do Basquete Brasileiro. Voltamos para falar agora de Jorginho, do NBB. Valeu! Valeu, mano. Um abraço. Vamos então para a parte 2 do nosso programa aqui, dessa primeira edição do Central do Basquete Brasileiro. Agora, depois de falar do feminino, a gente vai para o masculino. Então vamos falar de um jogador que está se destacando de novo no novo Basquete Brasil, no NBB, essa nova temporada que voltou aí nesse formato de bolhas. A gente vai falar do Jorginho, né? O jogador de São Paulo, o jogador de seleção brasileira, que é o atual MVP da competição e que tem aí um caso muito bom para ser o MVP de novo em anos seguidos. Então, para falar sobre Jorginho, trouxe aqui dois convidados de peso, dois nomes que entendem muito do basquete nacional. Então eu vou começar apresentando aqui o Diegão, Diego Marcondes, aí, o Diego que tem alguns projetos de produção de conteúdo de basquete, é, que é são paulino, que acompanha aí o basquete do São Paulo. Diego, tudo bem com você?
2: Tudo bem, Renan. Muito obrigado pelo convite. Né? Desde já já gostaria de agradecê-lo pela oportunidade. Né? Fico imensamente feliz pela oportunidade de aprender com os senhores aqui nesse programa. E é um prazer inenarrável fazer parte desse projeto, parabéns pelo projeto, é algo que, que que tem muito a agregar para a podosfera nacional, como sempre vocês, é, tanto você quanto o restante do, do elenco do Basquete FM inovando e, e trazendo muito conteúdo, eu fico feliz de, de, de poder fazer parte disso de alguma forma. E vamos aí falar sobre Jorginho, né, que vem se destacando nas últimas temporadas com uma certa superioridade e esse vai ser o assunto do programa. E, e fica uma boa noite para o nosso querido outro convidado que vai ser apresentado logo. E um bom dia, boa tarde, boa noite aos queridos ouvintes. Espero que gostem do programa que tem muita coisa para gente comentar
0: excelente, quem também está com a gente é um, um nome conhecido na, na, na internet como um, um dos integrantes do mundo basquete, né, um cara o cara, da, das, o cara de exatas aqui do, da chamada, o cara das estatísticas ele que tem um trabalho espetacular aí na montagem de compilar estatísticas avançadas aí, uma coisa tão difícil de fazer, que a gente tem que fazer na mão aqui do basquete nacional que é o Luiz, o Luiz Gomes, Luiz tudo bem com você, muito obrigado pelo convite, pelo, por, por participar aqui também para a gente fazer essa estreia aqui desse podcast de basquete brasileiro.
3: Oi Renan, oi Diego, prazer é meu estar aqui, né? Primeiro, parabéns por, pelo projeto, é um projeto muito interessante, de podcast, de digamos assim, de vários tipos de basquete, aí, né para quem vai ter, pelo que vocês falaram, vai ter basquete europeu, NBA, claro, NBB, feminino, então, cardápio bem extenso aí para todos que cobre todos os, os gostos aí. E vamos aí, vamos falar do, do Jorginho, Pasquete Nacional aí, tricolor. Vamos aí.
0: Excelente. Então vamos começar para falar do Jorginho, para explicar o que, que ele está fazendo nessa temporada. Vamos trazer números básicos. né O Jorginho, que ele veio para o São Paulo é, para ser o armador do time né, na temporada passada, a temporada que ela acabou não se encerrando, mas em 26 jogos, o Jorginho foi eleito MVP da temporada, jogando com uma média de 37,9 minutos dos 40 disponíveis, né? Então, era uma coisa até criticada do, do técnico o Claudio Mortar, ele jogava praticamente o jogo inteiro, é, e ele tinha médias aí, ele foi MVP com médias de 15,5 pontos... É, 8,7 rebotes, 7,5 assistências, é, com aproveitamentos bons aí: 34% na linha de 3, 55% nos, nas bolas de dois pontos e 81% aproveitamento de lance livre, né? São números muito bons para o nível do basquete nacional. É, ele teve alguns recordes de triplo duplo, né? Algumas coisas que o mundo compilou também. E o que chama a atenção é que nessa temporada ele está jogando 7 minutos a menos, né? O São Paulo, ele que montou um time mais forte. Que o time da temporada passada deu uma reforçada no elenco. É, então o Jorginho ele não precisa mais jogar quase o jogo inteiro, ele tem uma, um período de descanso aí. Ele joga 30,9 minutos por jogo, só que jogando 7 minutos a menos os números dele é, estão ainda melhores do que na temporada em que ele foi MVP da competição, né? Ele está com quase 17 pontos por jogo, 8.8 rebotes, 6.8 assistências. Então caiu um pouquinho nas assistências, subiu nos pontos e nos rebotes. No aproveitamento nos arremessos ele está mais eficiente. Ele está chutando menos é, bolas do que ele chutou na temporada passada com um aproveitamento maior, então nas bolas de 3 pontos ele está é, ele foi de 34 para 37% de aproveitamento, e nas bolas de dois de 55 para 57 no lance livre de 81 para 86% de aproveitamento vale destacar que a, a, os números eles são só o norte, né? porque basta você ver os jogos para você ver que mesmo São Paulo montando um time que não depende mais tanto do Jorginho é, de, ele não precisa necessariamente ser o ball ali, o contra o cara que controla a bola em todas as posses mas ainda assim ele está mantendo o nível de dominação individual, né? Que, que a gente viu ele fazendo já no São Paulo na temporada passada. Então eu queria começar começando aqui com, com o Diegão, é, perguntando o seguinte: essa melhora do Jorginho, né? Então isso coloca, obviamente, ele como um dos grandes nomes do torneio, um dos favor, talvez aí favorito para ser um back to back aí de MVP o quanto disso se deve à melhora do time do São Paulo, né, ao, ao time do São Paulo ser um pouco é, melhor qualificado que o da temporada anterior, ou o quanto isso tem a ver com a, a própria evolução do jogo dele, de alguma forma, né? Porque o Jorginho, ele é novo, né? Ele é de 96, ele tem 24 anos, é, e eu, eu, particularmente, acho que tem alguns aspectos do jogo dele... Eu, eu vejo uma melhora que não tem a ver com o time, né? Eu vou destacar aqui a seleção de arremessos dele ele tem é, os arremessos de três pontos que ele dá nessa temporada, para mim ele, ele tem arremessado, ele tem selecionado melhor os arremessos de três pontos, né? ele tem aproveitado a vantagem de altura quando ele está sendo marcado por jogadores menores, então uma parte do, dessa evolução, na minha opinião, tem a ver com a evolução do jogo dele, eu queria saber de você, Diego, você, o quanto você enxerga que isso vem da evolução dele e o quanto vem da composição do time?
2: Ah, você adiantou muito bem, eu acho que é um pouco dos dois, eu tenho para mim que, que é um pouco dos dois, o Jorginho pode não aparentar, até porque já era um monstro na última temporada e agora vem sendo ainda mais, mas não fica tão fácil de, de ver a evolução dele no jogo dele, até porque não tem tanta diferença assim, mas são pequenos detalhes que a gente percebe sim, que, que foram evoluídos ao longo do tempo né, nessa parada aí, por conta da, da, da paralisação, por conta da pandemia, e, na minha visão, eu, eu vejo um Jorginho agora mais confiante, inteligente, o que caracteriza uma evolução física e mental que, para mim, é amplamente nítida no Georginho, Ele está mais forte, ele está mais ágil, ele está mais rápido, mais veloz. E isso torna ele mais dominante ainda, né? já era na última temporada e agora fica ainda mais na última temporada. Já era difícil marcá-lo, agora ainda mais, muito por conta dessa evolução física que ele teve. No início da, da temporada 2020-2021, que é essa de agora, é, eu notei os braços do Jorginho muito maiores do que na última temporada. Talvez seja o ângulo da foto, enfim. Mas antes do Paulista, logo na apresentação do São Paulo, né, do novo elenco, com, com as novas peças, que eu vou comentar daqui para frente, é, foi nítido, a, a, foi bem nítido para notar que o Jorginho estava mais forte. É, e, e ele evoluiu esse mental também a gente pode reparar aí ao longo do, do próprio Paulista, agora do NBB, que ele teve uma evolução mental, e essa questão que você citou, né, do dos do chutes, do perímetro, né, ele seleciona melhor os arremessos, é algo que envolve muita inteligência, até porque agora ele joga com, 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 com jogadores melhores, né, tanto no garrafão, quanto na, nas alas, com as alas abertos são melhores do que São Paulo tinha na última temporada, e isso requer mais inteligência do armador, apesar do Jorginho ter um volume diminuído comparado ao que foi na temporada 19/20, ele continua sendo é, o armador principal do São Paulo em, em qualquer referência. Mas a gente vê uma evolução mental, né? Porque é, ele tem mais confiança para partir para dentro, que é realmente a bola dele. Ele não força tanto o chute de três pontos, tanto que a gente viu que na última temporada, como você citou, ele teve 34% na no perímetro e muito se deve porque ele chutou 5,4 bolas em média é, durante a temporada. Ele acertou 1,8, né, quase dois, duas bolas de três por partida. Agora ele arremessa 3,9, acerta 1,5 e tem 37% de aproveitamento nas bolas de três pontos. Então a gente vê uma evolução mental, isso ignorando a evolução física do Jorginho, que para mim é, é a parte mais nítida de evolução do jogo dele. e Algo que eu destaco é o corte. O corte para sexta, né? O Jorginho evoluiu bastante a finalização né, nesse período que eu citei. E o corte para sexta, para mim, é, é o foco que ele mais é, foi o que ele mais focou né, nessa nessa paralisação, até mesmo na volta dos treinos, porque ele está muito mais rápido no corte. E É uma jogada que ele vem é, protagonizando bastante nessa temporada. Já não se pesquisar no YouTube, o, o próprio NBB disponibiliza alguns vídeos do Jorginho, teve vídeo do triplo-duplo contra o Corinthians, do quase triplo-duplo contra o Cerrado, de 27 pontos, o carry hard dele contra o Pato Basquete. E a gente pode ver muito bem esse corte para a sexta, ele entrando no meio do garrafão e abusando da envergadura dele, algo que a gente cobrava do Jorginho nas últimas temporadas, ele fez na última temporada pelo São Paulo, mas que agora ele vem fazendo numa escala bem maior, né percebe-se que ele bate mais para dentro, do que abre para chutar do perímetro, ele não força tanta bola, ele está mais inteligente. E, e também isso deve, claro, ao, ao poderio ofensivo dele, mas também, como você citou, a, a forte equipe que o São Paulo tem nessa temporada. Porque o Jorginho ele se sente mais livre, ele se sente mais solto. É, o São Paulo não é tão dependente do volume dele. Ele não precisa ter tanto volume assim para pontuar. Porque, além dele ser um jogador, talvez o melhor jogador do Brasil, ainda vai ser pauta aqui para frente, ele tem ótimos jogadores ao seu lado, né? tem o exemplo do, do Bennett, que vem segurando bastante a bola, acho que o Luiz vai poder falar sobre poder falar melhor sobre posses, nele né? que, que é o, o cara dos números, vai poder falar melhor sobre isso, mas o Bennett vem segurando bastante a bola, vem armando bem o time, né? tem, tem uma boa média de assistências, o Dalton quando vem do banco também desafoga bastante, o Jorginho e o São Paulo não tem às vezes tem alguns reflexos de dependência do Jorginho, mas na maioria das vezes, né, em grande parte dos jogos, não não, não sente mais essa, essa dependência. Até porque agora tem Lucas Mariano para pontuar, tem o próprio Bennett, o Dawkins vindo do banco, o Isaac. Isso facilita muito para o Jorginho, principalmente na criação de jogadas, porque ele tem ótimos alas abertos que fazem que, que espaçam a quadra para que ele tenha mais oportunidade de infiltrar e encontrar um garrafão mais fragilizado. Ele tem o próprio Lucão, que é um pivô que pode espaçar e tirar o, o pivô adversário de dentro do garrafão, abrindo mais espaço ainda para o Jorginho. É né? algo que o Kurtz e o Murilo Becker na última temporada teimavam a fazer e o São Paulo precisava apostar muito no Renan Lenz para fazer esse tipo de jogada para o Jorginho. Tanto que agora, nessa temporada, a gente vê bastante o Jorginho utilizando o pique tanto para criar jogadas... É, para ele, né, no isolation, tanto para servir, seja o Lucas Mariano, o Jefferson ou o Renan Lenz. O Jefferson ficou um, um pouco meio isolado nessa né, questão, porque ele não espaça tanto a quadra assim, nem joga muito, mas esses três vêm sendo fundamentais para o Jorginho. A gente vai até comentar sobre isso. Mas o, o Jorginho tem utilizado bastante o pick and roll e o pick and pop, com o Lucas Mariano, com o Jefferson, com o Renan Lenz, que são caras que espaçam a quadra. E quando ele traz esses três para fazer o pique, espaçar a quadra, ele tem muitas oportunidades, tanto para infiltrar, seja para para atacar a cesta com o um garrafão mais fragilizado, seja para encontrar algum espaço para o Lucas Mariano, até mesmo utilizar o pique para encontrar alguém é, aberto, no seja na zona morta ou na lateral, como vem acontecendo com o Isaac, com o Bennett, com o próprio Chamel, algo que a gente vem a gente tem visto muito nessa temporada. E Prova que, que o Jorginho evoluiu muito seu mental e vem se adaptando bastante à estrutura do São Paulo. O Bennett. O Bennett tem 66% na linha de três pontos. O Dawkins, 55%. O Isaac, 46%. O 46%. Jefferson, 41%. O Lucas Mariano e o Renan Lenz, que são os que mais têm volume, né, junto com o Chamel. O, o, Lucas, o Lucão tem, tem 34% de aproveitamento no perímetro. O Renan Lenz tem 32%. Mas eles têm muito volume, então... É normal esse, esse aproveitamento, que não é baixo, mas comparado a Bennett, Dawkins, que tem um volume menor, até mesmo porque jogam menos, arremessam menos, né? consequentemente, eles têm um, um aproveitamento maior. Mas o São Paulo é a equipe com melhor aproveitamento nas bolas de três pontos. É 43% e é a segunda com mais arremessos convertidos do perímetro. Né? São 12,5 por jogo. E isso dá muita confiança para o Jorginho, porque ele sabe que ele tem muito cara para fazer muita coisa. É, como eu citei, ele tem o pique com o Lucas Mariano, com o Renan Lenz, é, ele pode infiltrar e dar uma assistência para alguém aberto, ele pode é, e o, o adversário, quando o Jorginho tem a bola na mão, o adversário tem muita coisa para se preocupar, porque é, tem que imaginar se o Jorginho vai infiltrar e fazer a cesta, porque ele tem uma envergadura impressionante, é, e ele está surpreendentemente mais forte, mais rápido, é, vem abusando da envergadura na maior parte dos jogos, e aí o adversário tem que se preocupar com isso, ou se preocupa com um pick and pop, por exemplo, o Renan Lenz ou o Lucas Mariano, que seja, vão abrir para chutar e aí vai ter que fazer toda uma troca defensiva, ou até mesmo se o Jorginho infiltra e, e passa a bola para algum ala aberto, né para algum ala aberto ali nas, nas laterais, seja o Xamel, o, o Isaac, que todos, a maioria do São Paulo, dos jogadores do São Paulo tem essa bola, isso gera uma preocupação a mais para os adversários e dá uma liberdade maior para o Jorginho. Eu acredito que, que a evolução dele é, tanto física quanto mental tem a ver, claro, com, com seu próprio ritmo de treino, né, sua própria evolução como jogador em si, mas também pela, pelo fortalecimento da equipe, que, que dá total liberdade e, e confiança para o Jorginho fazer a maior parte das jogadas. Ele vem mais abusando mais do pick and roll, do pick and pop, e na última temporada ele não tinha isso. Né? Ele, ele tinha essa deficiência, não por culpa dele, mas pelo conjunto do São Paulo, que Murilo não tinha tanto essa bola... O Curse não tinha tanta essa bola. As laterais também não eram tão ampliadas. Né? Não, tinha essa, não tinha toda essa amplitude, essa amplitude nas laterais. Não tinha um Bennett, não tinha um, um Dawkins, o um Isaac. Tinha o Chamel, tinha o Jefferson, o próprio Léo Mendel. O Jones não estava bem. Então agora ele tem mais opções, ele tem mais o que fazer. E o time, claro, não é tão dependente dele. Isso prova na minutagem. E ele tem mais liberdade para jogar. Em menos minutos O que deixa ele ainda mais solto dentro de quadro
0: é, O Diagão citou essa parte Dos jogos condensados né? O, os jogos O NBB está fazendo esse ano a, é, Ele está liberando No canal do Youtube os, os jogos, A versão condensada dos jogos né? Então quem quiser ver especificamente aí é, Os jogos do São Paulo Já tem as versões lá de 10, 15 minutos Com os principais lances Luiz, é, o, o Diego citou a questão da confiança e eu acho que faz sentido se a gente pensar na trajetória do Jorginho, né? Porque o Jorginho. Ele, ele tenta a carreira dele na NBA ali, ele vai para os Estados Unidos, ele acaba passando um tempo na D-League, ele volta para o Brasil ali, emprestado na época, se eu não me engano, para jogar uma temporada pelo paulistano. Ele volta meio, é, pelo menos a visão que se tinha dele era, era de um Jorginho mais desacreditado, né? Porque aqui a gente tem aquela coisa de ah, o cara não deu certo lá, o cara é uma decepção. É uma, é uma concepção que eu não concordo, acredito que vocês também não, mas a gente tem é, a, a leitura que é feita muitas vezes é essa, né? Então, ele chega, pra, ele volta ao Brasil na equipe do Paulistano, né? Onde ele tinha um papel menor do que o que ele tem no São Paulo, ele jogava coisa de 20 minutos por jogo, ele dividia a armação com o Iago ali naquele time do Paulistano, onde ele até chegou aí pro jogo das estrelas, mas ele não tinha esse protagonismo, né, e aí depois ele passa uma temporada inteira no São Paulo, onde ele tem a bola na mão e ele tem a liberdade para ele jogar do jeito que ele quiser, então é, o quanto você acha, você acha que essa, essa confiança vem especificamente por conta da temporada de MVP de São Paulo também?
3: Ah, não, sim, é, o Jorginho, quando ele foi para Na verdade, assim, ele foi para. No, no, quando ele foi para a NBA, a tentativa dele de ir para a NBA começou no, 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 no draft, né? É, o Houston tinha, isso aí eu sei porque conheci dois, dois, duas, dois scouts né, que estavam monitorando o, o Jorginho. Ele tinha. É, ele, naquele draft, ele tinha a opção de até retirar o nome, né? Porque ele não, era, ele não ia completar 22 anos. Então, ele tinha a opção de retirar o nome do draft esperar mais um pouco e tentar a sorte. É, ainda mais porque ele estava ele tava projetado na segunda, no, do, no meio da segunda rodada ali para o final, né? que, é uma, que é uma zona totalmente instável, né? uma área totalmente instável do draft, que não tem promessa de nada. Mas ele resolveu manter. Quando, quando um jogador resolve manter o nome do dra no, no draft, nessas condições, porque alguém tinha prometido alguma coisa para ele. Na verdade, a, a, naquela época, o, a proposta mais plausível, assim, mais próxima, era... era era o Houston se, se, selecionar ele. Só que o que aconteceu? Não sei se vocês lembram, é, tinha um jogador, um alemão... Cara, não vou saber pronunciar o nome dele correto agora. É Isaiah Hartsten. O oh, Hartenstein Isaiah Hartenstein Obrigado, né? O Houston queria ele, certo? Só que o Houston não ach, ach, achava que... Na, quando, na, na posição que o Jorginho estava projetado para sair ali na, na, naquela área... O, o alemão não estaria não tá, não mais disponível quando chegasse esse momento. Então o Houston ia no Jorginho. Mas o que aconteceu? Esse jogador aí, esse alemão, ele se contundiu, acho que um mês, dois meses antes do draft, e a cotação dele despencou, certo? O que aconteceu? Quando o Houston foi fazer a, a escolha de segunda rodada dele, o alemão estava disponível. O Houston foi, no, foi nele. Então, mas depois o Jorginho foi, lá, foi pra lá fez um, acho que o, o training camp né? junto com, com o Houston Rockets depois o, ele acabou dispensado e foi pro time da J-League, na J-League ele teve pouco espaço, certo, ele voltou pro Paulistano, mas ele, ele voltou pro Paulistano porque ele tinha contrato com o Paulistano ele só não estava recebendo dinheiro do Paulistano no, enquanto ele estava lá nos Estados Unidos mas ele tinha, se ele quisesse voltar e reativar o contrato dele assim, vamos assim dizer, ele podia Daí ele voltou para o Paulistano, é, e assim, engraçado que ele, tava, ele foi treinado pelo Gustavo de Conte, né, que é o cara que, acho que aqui no Brasil, o cara que mais desenvolve o jogador, que mais melhora o jogador. Tanto que no próprio Paulistano, aquele trabalho que ele fez quando ele levou o Paulistano ao título, é, foi excepcional. Esse, esse time que o Jorginho jogou foi, foi o, foi o, o vice-campeão também, né. E... e no, da, daí, quando ele vai para o São Paulo, ele, ele, ele não chega lá assim, como uma, ele estava com o um status, um status dele na época, ele status assim, de um jogador que estava meio perdido, né, que era uma grande promessa, não tinha se, se concretizado ainda e estava meio, e aí, vai virar um jogador, vai, vai colocar a carreira no tiro de novo ou, ou não, né. E no São Paulo deu, deu tudo muito certo para ele, né, por, por várias, acho que várias várias situações, né. Ele realmente sim foi. Ele, a parte física dele evoluiu muito no São Paulo, eu acho. Ele ficou mais agressivo. Né? Apesar que eu acho que ele pode ser mais agressivo do que ele é. Ele, ele utiliza muito o físico dele, tanto no ataque quanto na defesa. É, o time do ano passado tinha, acho que. O Léo Mendel estava muito bem também. Vamos lembrar isso que o, o São Paulo deu, mas conseguiu recuperar o Léo Mendel, principalmente a parte física. O é, Chamel muito bem. Aquela rotação curta às vezes obrigava ele a ser várias, muitas vezes protagonista do time ali. E ele respondeu bem, porque o time estava cons conseguindo resultado. Era né? a terceira melhor campanha, sendo que muito além da expectativa no começo do campeonato, que muita gente achava que o São Paulo ia malemar, é brigar para ficar entre os oito. Então, assim, o São Paulo caiu como uma luva para ele, para a carreira dele, retomou, fez ele retomar a confiança. E esse, esse ano aqui ele tá conseguindo colocar mais qualidade no jogo dele. Eu acho isso. Ele tá jogando menos, né? Tanto é que ele nem, nem é o primeiro jogador com mais tempo no São Paulo. Quem joga mais, assim, na, é o Bennett. É pouca coisa. É, 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 seis segundos a mais por jogo. Mas é, é o Bennett, o Bennett que, que joga mais. E o Jorginho, ele tá... Com o é, melhor aproveitamento nos arremessos. Ele tá errando menos. Ele tá... É, <coughs> A defesa dele melhorou, certo? Sendo que a defesa do time no geral não... Acho que a defesa do time no geral melhorou, mas ele melhorou muito mais a parte defensiva dele. Então acho que esse, esse ano aqui ele está... É um ano assim de... Vou mostrar que o ano passado não foi uma, não foi uma, algo, assim, uma exceção. Sim que ele está um ano de afirmação e, ele... e agora ele vai, vai ter o um espaço dele aqui no Basquete Nacional. Espaço na, na primeira prateleira.
2: É uma situação comparável com a do Ianes Aziz Ixi, cara, é... Cara, o Yannis
3: no Milwaukee, cara, era... quando ele chegou lá, ele era um jogador muito cru, cara, muito cru. Muito, muito mesmo, assim. A paciência que tiveram com ele, bem diferente do Jorginho. O Jorginho chegou no São Paulo ele já tinha um status aqui, né? Por, é... Por mais que esse status não... Tava, estivesse um pouco opaco, né? Não estava brilhante. O Jorginho tinha... ele tinha muito... como posso dizer assim... Ele tinha um know-how, um know né, uma cotação boa. Só tava meio apagado. Acho que o Mortari, eu, a comissão técnica de São Paulo, só fez isso aí acender um pouco, né? Acender, né? Então, acho que o Giano, o Giannis foi mais um caso de, de paciência ali, de ele também acho que que trabalhou muito, né? Treinou muito. Cara, mas é, é que assim, é são universo, universos tão diferentes, assim, cara, que é, que é difícil falar, comparar, viu, o, o Diegão. Mas eu acho que assim, se você pegar, o Giannis não tinha o status que o Jorginho tinha aqui no... no, no o Giannis não tinha o status na NBA que o Jorginho tinha aqui no NBB. Acho que tipo, o caminho do Giannis foi chegar onde ele chegou agora, assim, foi, acho que foi um caminho mais... cara, como que eu posso falar com palavra Um caminho mais, mais difícil.
2: É, é, a prova que é incomparável até mesmo porque o Jorginho venceu o prêmio de jogador que mais evoluiu no mesmo ano que ele foi MVP, né, no caso. Uhum. E, e agora, sim, ele ainda vem evoluindo ainda mais. É porque, assim, o Yannis, ele foi MVP e teve toda aquela, aquela história de que ele queria ainda evoluir seu jogo, o chute de três pontos uhum. e, e, pra mim, abre imagem pra, pra ter essa comparação mesmo que mínima com o Jorginho porque, apesar dele de ter sido MVP, a gente achar aquela temporada, a última temporada dele foi surreal, ele vem repetindo de uma maneira melhor, apresentando evolução e, e querendo crescer ainda mais, cada vez mais. Né?
3: Uhum. Não, sim, é. Mas eu acho que assim, o... o Jorginho, assim, acho que assim, você falou uma coisa importante, o lado mental dele. Né? Ele tá mais, ele tá mais assim, senhor do time, né? É,
0: você cita, você citou a questão da defesa, o Luiz, e aí já entrando até no seu trabalho aqui como é, compilando aí, montando estatísticas avançadas da equipe, né a gente vê que dentre os jogadores que tem minutos importantes na rotação ali, o Jorge, o Jorginho no time do São Paulo, ele é o que tem o melhor defensive rating, né o defensive rating Sim. ele é uma, uma métrica que basicamente o objetivo dela é apontar o quão melhor o time fica na defesa quando você está em quadra, né é, então basicamente quando a Gente, olha aqui, tirando um jogador que aparece pouco na, na rotação que é o Igor, né? O, o Jorginho, ele tem a o, ele é o único jogador do São Paulo que o defensive rating dele ele fica abaixo de, de 100 pontos. E aí, Luiz, já ia pedir para você como que a gente interpreta essa estatística do defensive rating aqui então, e pra... esse número do Jorginho
3: claro. oh, vamos lá. O defensive Rating seria assim: é uma estimativa só falando assim, essas, essas estatísticas avançadas que eu uso, elas podem ser atualmente, né, com a evolução, principalmente na NBA, elas podem ser consideradas assim, estatísticas avançadas básicas, certo? Porque elas são baseadas só em dados de box score. E às vezes o box score pode dar uma enganada, né, todo mundo sabe disso. É, o defensivo rating, para você calcular ele, você usa também o defensivo rating do time. Então, quanto menor o defensive melhor, menor né, que, que é igual a melhor, defensivo rating do time for mais baixo o defensivo rating do, dos jogadores também vai ser então assim às vezes se você comparar de, o, 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 o defensivo rating entre jogadores e times diferentes pode ser um, um perigo né porque às vezes porque assim eu acredito que defesa é um, é um é algo coletivo não é algo individual você tem que treinar a sua defesa bem às vezes um time com um sistema defensivo melhor ele pode ele pode esconder o um mau marcador e um time com, com um sistema defensivo ruim, ele pode afundar um bom defensor, certo? Então, é, é sempre bom le, pegar, você pegar, quando você for comparar o rating, você, você pegar o defensivo rating da equipe e, e ver quanto que o jogador contribui para abaixar ou não é ele, certo? No caso, o defensivo rating do São Paulo é, é em torno de 105, certo? Então, você vê que o Jorginho, que o Jorginho enquadra, a estimativa é que ele fique em 98,6. Então, como que ele abaixa, certo? Quer dizer, ele abaixa 7 pontos. É... Às vezes você pode ter um outro jogador, um outro time, que o defensivo rate dele é 95. Só que o defensivo rate da equipe é 90. Quer dizer, ele está tá acima do, do do que a, do que a, a equipe sofre. Com né? ele em quadro, a equipe sofre mais pontos. Mas assim, se você pegar o do, 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 do São Paulo aí, o Jorginho realmente ele tem um destaque muito, muito grande, né? Essa estatística ela serve como um guia, quer dizer, serve que o que a gente pode falar daí. Que ele tá, ele contribui bem, né? Porque, sem bom lembrar também que o Jorginho, é, ele é listado como armador. Só que como armador, ele é um cara que participa muito dos rebotes, ele, ele, ele bloqueia muito, né? Ele, é, ele, ele consegue roubar, roubar bolas, bastante bastante bolas. Então, ele, ele na questão dos rebotes e na questão dos, dos tocos, né? Dos bloqueios ele participa muito mais do que um armador convencional do NBB. você pegar as estatísticas assim, de porcentagem de rebote, é, a taxa de, de bloqueios dele, ele, ele vai aparecer sempre entre os 10 primeiros. E ali, é ali vai estar sempre o pivô e ala-pivô. Ele é sempre um intruso ali, o, o Jorginho, né? Pra você ver como que, ele, como que ele ajuda na defesa pela, pela questão dele ser um armador também, né? É uma coisa, é uma coisa rara aqui no basquete brasileiro. É, ele é um jogador, assim, digamos assim, ele é um jogador... É, ele, ele, ele não é unidimensional. Eu, infelizmente, o basquete, basquete FIBA, o basquete brasileiro em especial, ele tem sempre essa direção... Tem muito jogador unidimensional, né? Aquele negócio, quem dá assistência é o armador, quem pontua é o ala e quem pega rebote é o pivô. É difícil alguém transitar aí no, no meio das três aí. E o Jorginho consegue fazer isso.
0: É, essa versatilidade dele, de fato é uma coisa que a gente vê bastante gente falando, né, aqui no Brasil. Eu vi até um podcast do Pedro, é. né, o Pedro Rodrigues, que tem aquele podcast pré-temporada, que ele fala aqui no Brasil, o armador armeia, o pivô pivoteia o ala aleia, né, enquanto no, o que a gente vê no basquete FIBA, é, tanto na FIBA quanto na NBA, nas principais praças, né é justamente a versatilidade dominando, né um basquete muito dinâmico, de muita troca, muito jogador é, cumprindo múltiplas funções e eu queria destacar um parceiro, né Diego, você citou a questão de como ele tem mais possibilidades agora com esse time de São Paulo melhor, né, com jogadores mais qualificados em outras posições, que tem uma dupla que que é uma das melhores duplas aí do NBB, que é a dupla que ele está fazendo com o Lucas Mariano, né? O Lucas Mariano que é um jogador que historicamente ele ele é um, um jogador de destaque do NBB, né? Mas que ele vinha numa numa queda aí, assim, ele vinha numa numa queda de produção aí nas últimas temporadas, chegou a ser criticado. Pelo seu, pelo seu comprometimento com o físico dele, né? E o que a gente tá vendo no Mariano é um é um, físico, é um jogo novo com o São Paulo, né? E, assim, a gente não tem essa, essa estatística no Brasil, né? Mas eu chutaria, baseado no que a gente vê dos jogos do São Paulo, ele deve ser o líder de screen assists do NBB, né? O que, que é screen assist, né? É o, é o, é o corta-luz que meio que serviu de assistência, né? Porque boas, a boa parte da infiltração, do Jorge, da, da pontuação do Jorginho vem disso, né? O Lucas Lucas Mariano sobe, é, faz um corta-luz para o Jorginho, que ele tem um físico melhor que o jogador que acaba ficando na marcação com ele, ele acaba conseguindo infiltrar e conseguindo a pontuação. Hoje o Lucas Mariano ele é o principal cestinha do, do São Paulo, né? Mas dá para dizer, o, a, a dupla Jorginho e Lucas Mariano ali fez, fizeram muito bem um para o outro, né, Diego? O encaixe dos dois é, é excelente juntos, né?
2: Exatamente, é bem como eu citei, né? um trabalha para o outro e facilita, cada um facilita são, são dois facilitadores do, do jogo alheio, até porque é, como, eu, como eu havia citado no primeiro comentário o Jorginho com o Lucas Mariano ele tem diversas possibilidades quando o Lucas Mariano faz a parede como, como você disse, a gente não tem essa estatística de, de screen assist mas, mas seria muito bom ter é, porque ele cria diversas por, é, oportunidades para o Jorginho tanto do pique em que o Lucas Mariano ele passa a quadra seja do pick and roll para o Lucas Mariano infiltrar ou chutar de média distância, ou para o próprio Jorginho entrar no garrafão com, com o Lucas Mariano trazendo o pivô para o perímetro. Né? Destacar brevemente aqui a temporada do Lucas Mariano, tanto fisicamente como tecnicamente, né sensacional. E, e trazer alguns dados, né? se o Luiz me permite, agora seus Bom, o cara das estatísticas. Não, manda ver, Gil. <risos> E até ontem, né, são, são dados do, do jornalista Lucas Rocha, acredito que a maioria aqui deve conhecer, né, todos que, que nos ouvem precisam né, conhecer o Lucas Rocha, o trabalho dele com, com o basquete nacional, que é, é incrível, e ontem, né, até ontem, após o, o 37º dia de jogos da NBB, até ontem por quê? Porque hoje já teve o jogo do franco tendo o jogo do São Paulo agora, inclusive, e, e até ontem a dupla Jorginho e Lucão foi... É, é a terceira dupla mais acionada né, do, do NBB, perde apenas para Elinho e Lucas Dias, foram acionados 27 vezes, né? combinações, combinações de assistências para sextas, o Elinho e o Lucas Dias 27 combinações de assistência sexta, do Elinho para o Lucas Dias Fulvio e Wesley, 26 e aí logo atrás, Jorginho e Lucão com 25 combinações de assistência sexta, que prova que que, que o Jorginho e Lucão está é, ali isolado no topo como uma das principais duplas do, do, do NBB 2020-21. Isso porque a gente não tem a, a estatística de screen assist, né, que seria fundamental, como o Renan citou, para a gente ver o impacto que o Lucas Mariano tem no jogo do Jorginho. A gente vê o impacto do, do, do Jorginho no, no jogo do Lucas Mariano. Pode, podemos até comparar com o que foi o Fúvio para o Lucas Mariano na época do Brasília, né, 2016-2017, onde o Fúvio ali teve quase oito assistências de média, o Lucas Mariano teve a melhor temporada de sua carreira, e que agora ele vem superando, jogando menos e superando a temporada de Brasília, era algo que a gente esperava do Lucas Mariano é, desde 2016, 2017, né? e agora ele vem correspondendo no São Paulo, ele tem 18 pontos de média, é, 5 rebotes de média, e com um aproveitamento bom do perímetro dentro, vem impactando no garrafão, e o Jorginho vem fazendo melhor a função que o Fulvio fez na melhor temporada do Lucas Mariano. Então, seria muita coincidência isso não ser impactante dos dois lados. E, e é claro que o Jorginho tem dedo na temporada do Lucas Mariano, e o Lucas Mariano tem dedo na temporada do Jorginho, porque, como eu citei, era o que faltava para o São Paulo. São Paulo tinha um ótimo armador, tinha ótimos alas, é, não tinha um banco bom e que, que agora foi melhorado, mas o Garrafão era muito frágil. Portanto, que, que o Mortari teve que adaptar o Renan Lens, que, claro, fez a função muito bem, mas que não era um cinco de, de elite como o Lucas Mariano é, dominante no Garrafão. é Muitas vezes comparado, talvez, exageradamente com o Shaquille O'Neal brasileiro, mas tem, tem, tem essa, essa identificação aí com o Shaq, porque ele é muito dominante no Garrafão e, e ele dá diversas oportunidades para o Jorginho. Então, essa dupla se completa perfeitamente tanto que assim como eu disse ele, ele evoluiu o jogo do Lucas Mariano é, muito por conta de, de, de o Lucas Mariano ser o fit perfeito para o Jorginho é para um armador como o Jorginho que, que tem muito a bola na mão que precisa da parede para infiltrar para abrir espaço que gosta de tem um ótimo passe né, tem uma visão de jogo extraordinária tem um passe que o Jorginho dá ele coloca a mão para trás agora não, não, não eu, tô, eu tô reproduzindo aqui mas não vai estar tá para ver mas acho que, que quem, a, quem acompanha os jogos do Jorginho já deve ter reparado que ele tem um passo característico que, que ele faz uma, uma ventoinha para trás e, e essa jogada já foi, já foi muito bem utilizada com o Lucas Mariano no pick and roll. Ele infiltra, chama os dois marcadores e está lá o Lucas Mariano aberto. Ou o Lucas Mariano faz. prende os dois marcadores na parede, Jorginho infiltra, ou faz o pick and, o pick and roll normal, né, clássico. É, dando um passo para o Lucas Mariano ir para sexta, então é, são dois jogadores que se, comple se completam, não, se complementam e que, que vem se destacando, como eu disse, são 25 combinações até a, até aqui na temporada, o Lucas Mariano também vem fazendo uma dupla é, fundamental com o Bennett e mas com o Jorginho é, é sem dúvida o principal destaque, tanto que o Lucas Mariano vem fazendo a melhor temporada da sua carreira, pelo menos até aqui, ultrapassando o que ele fez em Brasília, que já era surpreendente, né? jogando com o Fulvio, o Jorginho vem fazendo melhor o papel que o Fúvio fez nessa temporada de Brasília. Eu acredito que, que vocês devem lembrar da, do impacto que o Fulvio teve no jogo do, do Mariano do Lucão lá na época de Brasília, 2016-2017, e o, o Jorginho vem tendo um impacto ainda maior, que prova que, que os dois têm sim é, dedo no, na evolução de cada um, e que e grande parte do do, da liberdade do Jorginho é, da eficiência do Jorginho se deve a ter um Lucas Mariano no time principalmente o Lucas Mariano hoje né? o Lucas Mariano leve, o Lucas Mariano solto, o Lucas Mariano cada vez mais forte, cada vez mais impactante dentro do garrafão e, e é um jogador que qualquer amador do Brasil gostaria de ter no time então ele tem um impacto muito positivo no jogo do Jorginho eu acho que isso é muito nítido de perceber e, e só deve melhorar ao longo do tempo, até porque eles não estão tão é, Eles não têm tido tantos jogos juntos, né? Porque ainda, a gente ainda está no começo de temporada e isso deve evoluir ao longo do, do NBB, o entrosamento vai sendo adquirido, tanto que no Paulista é, a dupla não foi tão efetiva quanto está sendo agora no início de NBB. Eu acho que com o tempo isso, tem, isso tende apenas a melhorar, e, e os dois vão se destacar ainda mais utilizando dessa dupla. Não, ainda me vejo capaz da, da, da dupla Jorginho e Lucas Mariano assumir a ponta dessa, dessa estatística que o Lucas Rocha nos traz todo dia e só finalizar mesmo, eles se complementam e, e eles vão ainda assim é, evoluir e se concretizar, complementar como, como a melhor dupla aí do Brasil é, quiçá da, da América Latina, vamos ver como que vai ser na, na, na BSLA né, como que os dois vão se portar mas é uma dupla que ainda está em evolução e eu vejo com, com muito potencial ainda de, de evoluir e de que o Jorginho vai evoluir ainda mais o jogo do Lucas Mariano e vice-versa.
0: Muito
3: bom. Só uma é... informação do Lucas Mariano, no, no elenco do São Paulo, ele é o jogador que tem a maior taxa de uso, né? A taxa de uso que seria. Seria a porcentagem de jogadas que um jogador define quando ele está em quadra Ou ele, ele, arremessa, ou ele arremessa, faz um arremesso de quadra ou bate um lance livre, ou ele comete um erro, né? O Lucas Mariano é o líder dessa estatística no São Paulo com 28,7%. É né? bem acima do Jorginho, do Chamel. Então, você você vê ele está realmente... Ele tem um papel muito, muito, muito forte no, no ataque da, da equipe. né?
0: Muito bom. O nível dessa discussão está muito alto. Infelizmente, por uma questão de tempo, eu vou precisar ir para o último ponto, que ia ficar aqui umas três, quatro horas falando dessas análises que vocês estão fazendo. Mas infelizmente não será possível eu queria encerrar com um pitaco dos dois vocês que conhecem tão bem aí o basquete brasileiro e como os jogadores do Brasil se portam aí é, no basquete do FIBA ou em outras praças em outras ligas é, independente do, do, do desfecho dessa temporada né eu acho que o São Paulo ele é um dos candidatos ao título junto com Flamengo, junto com Minas junto com Bauru é, o, o Jorginho é um dos candidatos ao prêmio de MVP, independente deles ganharem ou não é, eu queria saber de vocês, o que vocês imaginam que é o futuro do a curto prazo do Jorginho, né, o Jorginho que talvez no Brasil, né? como eu vi nas redes sociais aí, o Brasil talvez tenha ficado pequeno para o Jorginho, agora que ele está tão dominante, a gente sabe que infelizmente o Brasil é, não é aí uma das principais pra de basquete do mundo, o jogador do nível do Jorginho, ele tende a se desenvolver mais se ele ir para um, um, um outro ambiente agora, para um ambiente mais competitivo para um ambiente onde ele possa se desafiar mais, e aí eu queria saber de vocês o que vocês imaginam do Jorginho para a temporada que vem, vocês imaginam ele ficando no Brasil, vocês imaginam ele indo para algum país em específico na Europa, começando com, com você Luiz, o que, 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 que você imagina que vai ser o Jorginho aí na temporada, quando acabar o N BBB a
3: Champions League. Então, eu vou falar o que eu espero, né? Não que o, não que o Jorginho quer. Mas, assim, eu gostaria que ele fosse é, basquete espanhol. Acho que a... É... Por a gente fala assim, ah, vamos para a Europa, né? Europa é... Europa é um... O basquete europeu é uma coisa muito ampla, né? Tem liga de tudo quanto é tipo. Mas eu acho assim, se ele... Eu gostaria que ele fosse basquete espanhol ou para a CB ou pra... até para a Ouro, né? Que é a segunda divisão, que são ligas competitivas. A CB é... ACB é... Só que a gente tem que ter em mente, é, em mente uma coisa bem clara. O Jorginho acho que não tem passaporte. Então, dificilmente ele vai entrar num time de elite. É, Barcelona, Real Madrid, Pasconha. tô me atendo só a CB, que eu acho que é a porta de entrada ideal para os brasileiros ali. É, então, ele não vai entrar na elite. E... Ter uma ideia? O único jogador de que entrou que entrou na elite sem passaporte, saindo do Brasil, que foi para lá, foi o Anjo Marejão, que saiu de Franca, direto para o Barcelona. O Alex Garcia também foi, foi para o mas ele, o Alex já tinha, tinha estado na NBA, e já tinha um currículo um pouquinho melhor na época que foi para o Então, eu acho que sim. Ele... Eu gostaria que ele fosse para lá, para ter contato com jogadores mais, por exemplo, fisicamente mais fortes. Quer dizer, o físico dele vai, não vai ser uma arma tão potente como é aqui. É, ele vai ter contato com novas ideias de basquete, treinamento, é, um campeonato de altíssimo nível. Então, assim, eu gostaria, eu gostaria que ele fosse tenta, conseguisse uma vaga numa, numa liga espanhola ou na CB ou até mesmo no Leb Ouro, Eu é, acho que Teria que começar daí. Ou Muito
0: então. Bom, e você, Diego? O que, que você imagina aí para o Jorginho na temporada que vem? Sei que você, como São Paulino, vai querer que ele fique, né? Mas, mas vamos, vamos pensar no que é melhor para ele, não o que, o que é melhor para o seu time, né?
2: Não, só uma dúvida. O, o Luiz eu, eu, terminou o comentário. Acho que ele ia finalizar.
3: Não, não, só falar assim, que uma opção, assim, talvez seja bem interessante, principalmente para o Jorginho o jeito que ele está jogando, já passou pela J-League, seria uma liga australiana. É, tem lá o, um projeto de novos, de desenvolver novos talentos, que é o Scott Machado está lá, o Didi está lá. De repente, seria uma opção bem interessante. Também pensando sempre nessa ideia de um jogador é, ter contato né, com, tipo, com outras ideias de basquete.
2: Eu sigo o Luiz nessa, mas eu acho que vai ser muito difícil, até porque... O Jorginho ele não tem passaporte europeu e algo que pode complicar na ida dele para a Europa. Eu, claro, eu espero que ele consiga uma chance ele, na, na ACB, na Liga Espanhola, que para mim é a segunda liga mais forte do, do planeta Terra, perde apenas para a NBA. Eu acho que ele vai ter essa dificuldade, né? porque o Léo Mendo, o Mendo foi destaque do de São Paulo na última temporada, ele conseguiu uma, uma vaga, né? entre aspas, ele foi... É, assinou com o Pelabraza da Espanha da, da, é um dos piores times da Liga CB mas é uma porta de entrada perfeita e o Leomendo vem se destacando vem sendo um dos principais jogadores da, da competição mas o Leomendo tem passaporte europeu né, ele tem cidadania italiana e já algo mais tranquilo de, de se concretizar, ali uma, uma transferência para a Europa que eu acho que pode ser um empencilho ali para o Jardim talvez já tenha até sido porque ele teve é, contato com, com a Europa durante essa, esse período de intertemporada é, ele foi sondado e tudo mais, e essa questão do passaporte pode ter sido um empencilho e pode vir a ser é, um empencilho nas próximas temporadas, mas é, o meu querer é que ele saia do Brasil o mais rápido possível inclusive é, porque eu imagino que ele vai continuar evoluindo aqui, ele vai ser dominante vai sempre brigar por MVP talvez sempre conquistar o um MVP mas ele talvez possa ficar um pouco para trás, né? na, na questão da seleção brasileira mesmo, é, que a, hoje é bem servida de armadores, e ele tem potencial para evoluir ainda mais, eu acredito que na Europa, enfrentando caras do mesmo nível físico e técnico dele, ou até mesmo mais forte, é, melhor tecnicamente, eu, eu imagino que ele vai evoluir ainda mais. E eu já tive essa discussão com algumas pessoas Que até recomendaram que o Jorginho poderia ir, sei lá Para a Argentina, para o México eu Acredito que não seja a melhor janela para ele investir e, Se for para ir para a Argentina para o México Eu acredito que para o Jorginho em si Seja melhor ficar aqui no Brasil é, Sendo destaque do São Paulo, MVP, etc, etc Mas, sem dúvida, a minha primeira opção é, de, de torcida em si é para que ele vá para a Europa Já nessa próxima temporada Agora, claro, uma temporada de evolução, é, ainda mais evolução, né, de ele se concretizar como o principal jogador do Brasil, é, brigar aí pelo MVP, que, que ele está ali na ponta da, da briga pelo back-to-back -back MVP, está disputando com o Lucas Gias, mas ele é o principal jogador, pelo menos por enquanto. E na próxima temporada, já tentar algum, algum mercado na Europa, acredito que ele tenha vaga nas equipes de menor escalão ali da, da, da ACB, que não precise recorrer para a Lebi Ouro, mas eu imagino essa questão do, do passaporte como empencilho. Não sei como que que funcionam esses trâmites administrativos, mas pelo que eu, que eu pude saber, é, é algo que, que pode complicar e pode ser um empencilho para o avanço da carreira do Jorginho, porque eu acredito que não seja, é, que o melhor a fazer não seja ficar aqui no Brasil, e, e minha torcida é para que ele consiga uma vaga ali na, na, na ACB... ou alguma liga de ponta da Europa... para continuar sua evolução... E, e se tornar cada vez mais peça-chave... na Seleção Brasileira... porque talvez corra riscos... dele dar uma estagnada... eu, eu acho que não... mas pode acontecer de, de se ele continuar no Brasil... É, sendo sempre dominante... ele dar uma estagnada... E, e ficar sempre naquilo... e não ter mais margem para evoluir... acho que agora é a hora certa... para ele sair do Brasil encarar novas aventuras para evoluir ainda mais, ele está vivendo seu auge, com certeza, e talvez se ele esperar um pouco mais, fique tarde demais, eu espero que não, eu espero que, que ele faça a decisão certa e que tudo dê certo na carreira dele, até porque é um talento que ainda tem é, muito a se fazer, tem muito a se lapidar, e pode ser fundamental para a seleção brasileira. É, agora, ignorando todo o meu lado de São Paulino, e, e pensando no, no bem do basquete nacional, no bem do próprio Jorginho como como jogador, eu acredito que o melhor para ele seja sair do Brasil o quanto antes, a partir dessa próxima temporada, e, e focar nisso, e focar em evoluir na Europa, é, como o Leo Mendo vem fazendo, ele vem evoluindo bastante lá no basquete espanhol, vem até chamando muita atenção do, do, do treinador Alexander Petrovic, pode ser convocado nas próximas chamadas, e, e eu vejo o Jorginho com potencial para ser muito mais do que o Léo mas ainda tem esse pensilho do passaporte, que eu espero que não atrapalhe o desenvolvimento da carreira dele.
0: Muito bom. Peço, mais uma vez, eu agradeço demais é, a presença de vocês dois. Eu queria é, que vocês fizessem aí as suas considerações finais, aí, começando o Luiz, com você, se você tem alguma consideração final para fazer e onde que as pessoas podem encontrar o seu trabalho, as pessoas que não conhecem ainda o seu trabalho lá com as estatísticas do mundo basquete.
3: Então, só com a final, acho que o Jorginho é um talento. Fazia tempo que o Jorginho tá, é um jogador multifuncional, assim. Um jogador que... A gente falou, falou bastante... Ele, ele, às vezes a gente foca muito no triplo-duplo, né? Que é, que, que é difícil conseguir no mundo FIBA, mas ele é um jogador que pode ser muito mais que isso, né? Ele pode ser um, um excelente defensor, é, defende qualquer posição, é, fisicamente muito forte. Então, é um talento muito bruto que ainda tem que ser... Ainda é, cabe muito a lapidação. Quanto ao mundo basquete, a gente está... Quero ver se até o final do ano a gente lança, publica de vez todas as estatísticas avançadas e análise de quintetos, análise de mais, de, do plus, menos, né? mais, menos do time quando o jogador está em quadro e quando não está. Até o final do ano. Esse ano aqui a gente teve um probleminha é, devido ao volume de jogos, está né? tendo muito jogo por, por dia. Mas a gente está sempre, tá sempre no Twitter lá, o ou MondoBasquete, é, é Mundo, não é mundo, é Mondo, com o, e a gente sempre interage lá. Só entra lá quem tiver, quem tiver, quem tiver conta no Twitter, segue a gente e a gente interage.
0: Maravilha, Diego, você que tem dois projetos aí cobrindo o basquete brasileiro, onde que as pessoas encontram aí seus projetos?
2: É, de irmão, agradecer pela oportunidade, valeu pelo papo, Renan e Luiz. É, novamente um prazer inenarrável estar com os senhores aqui. É, e cara, o pessoal pode me encontrar em vários lugares. Eu tenho dois projetos de podcast, é, participando aí da Podosfera Nacional, o primeiro arremesso tricolor, é o primeiro e até então único podcast exclusivo sobre o basquete de São Paulo, que está um pouco paralisado por conta desse volume de jogos, né? É, são jogos com um intervalo de dois, três dias, a gente não consegue se adaptar para gravar, mas com certeza a gente vai fazer um especial de fim de ano, que está vindo aí, é, vai cobrir o, o basquete do São Paulo agora na BCLA e tem muita coisa vindo para 2021. É, vocês podem encontrar no, no seu agregador de podcast predileto, Arremesso Tricolor, só digitar lá, nas redes sociais, no Twitter é RemessoSPFC, no Instagram é @RemesTricolor E o meu outro projeto de podcast é sobre o basquete nacional, é o Basquete Brasil, que eu faço junto com a galera do Jump Brasil, que por sinal também escrevo para lá. e você pode encontrar o basquete também em qualquer, na sua plataforma predileta, em qualquer agregador de podcast que seja da sua preferência. só pesquisar lá basquete Brasil. E no Twitter arroba basquetebr, no Instagram a mesma coisa. E eu, eu dou meus pitacos sobre basquete nacional, São Paulo, ou qualquer coisa aleatória no meu Twitter, é diegami25. Faço algumas coberturas é, de jogos especificamente, especialmente do São Paulo, mas também de basquete nacional em si. É, agora, deu uma parada agora no final de ano por conta de alguns problemas pessoais mas pretendo voltar com tudo em 2021 você pode me acompanhar pelo Twitter e até mesmo nos sites que eu escrevo, que é o Jump Brasil Todo, toda semana tem um texto lá algum, algum resumo sobre o NBB entrevista, a gente está trazendo baita conteúdo dessa temporada e no próprio SPFC 24 Horas que, que é o, o dono do, do arremesso de tricolor, né, por direito. Eu escrevo lá, sempre tem pré-jogo, pós-jogo, entrevista, análise, muita coisa sobre o basquete do São Paulo. E são esses lugares que você pode me acompanhar. Eu falo bastante sobre o basquete nacional. Espero expandir cada vez mais e, e ser mais participativo aqui no, na, na nossa bola laranja brasileira, porque é, merece muito espaço e cada vez mais volume, né, cada vez mais gente fazendo isso acontecer, porque, porque é algo muito especial que merece toda a atenção devida
0: muito bom, esse foi o primeiro episódio da Central do Basquete Brasileiro, para você que ouviu até agora eu agradeço demais a, a sua atenção, fico muito na expectativa de um feedback, uma crítica construtiva, então é, me fala o que você gostou, o que você não gostou você pode me, me achar nas redes sociais do Basquete FM, tanto no Twitter como no Instagram, como basquetefm, então vamos juntos construir aí esse conteúdo colaborativo tão importante aí, destinado ao basquete nacional, esse podcast Volta no ano que vem, então eu desejo para todo mundo que está ouvindo aí umas uma boas festas, que você possa ter um excelente final de ano aí, foi um ano difícil para todo mundo, mas a gente volta aí no ano que vem com muito mais conteúdo sobre basquete nacional. Valeu!